0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Bist du wieder wohlbehalten aus Amsterdam zurückgekehrt, Sonja? Du warst ja bei Eurovision in Konzert.
1: Ja, ich denke schon. <lacht>
0: ja, super. Da hast du ja sicherlich auch einiges zu erzählen. Wir machen ja heute äh, den dritten Teil unseres Songchecks. Wir haben bereits das erste Semifinale äh, des Eurovision Song Contests besprochen und auch schon äh, zwei Big Five Teilnehmer. Und äh, wir gehen jetzt in das zweite Semifinale und in die erste Hälfte. Und äh, ja, auch hier wieder der kleine Disclaimer, wir können ja wegen der GEMA leider keine Musik spielen, wir können leider auch diese Songs, die wir heute besprechen, leider nicht irgendwie anspielen oder so, weil wir keine Lust haben auf Post vom Rechtsanwalt. Ich wollte beinahe sagen vom Arbeitsamt. Aber das, ist, das ist dann die nächste, die nächste Stufe. Und ähm, ja, und deswegen äh, einfach den Tipp, äh, wir haben ja Shownotes äh, zu dieser Folge. Da haben wir natürlich die einzelnen YouTube-Videos verlinkt zu den Songs, die wir heute besprechen. Die könnt ihr euch natürlich jetzt im Vorwege einmal anhören. Oder aber, ähm, ja, ihr, ihr hört euch jeweils den Song an, dann hört ihr euch an, was wir euch dazu zu sagen haben. Oder es gibt noch eine andere ähm, Möglichkeit, ihr seid schon so voll in diesem Jahrgang 2022 vom ESC, dass ihr auch schon jeden Song bis in die kleinste Note irgendwie halt kennt. Dann braucht ihr euch auch schon gar nicht mehr diese Songs anzuhören. Also das bleibt euch ein bisschen äh, auch überlassen. Ja, ich freue mich schon. Wir haben Halbzeit, Sonja. Also ich begebe mich mal wieder in so in so Fußballtermini. Ja,
1: da musst du noch sagen, Obwohl, wir haben gerade Pausentee getrunken.
0: Ja, genau. Wir haben Pausentee getrunken und äh, ja und das, äh, deswegen. Ich äh, freue mich dazu. Ich habe heute so ein bisschen den Eindruck, heute könnte es auch von unseren Meinungen her ein bisschen unterschiedlich ausgehen und ich glaube, das macht das Ganze ja auch immer noch so ein bisschen bisschen spannend und wir können heute so ein bisschen so eine Komponente äh, reinbringen, denn du warst äh, vor Ort äh, in Amsterdam. Es gibt ja diverse Pre-Shows in London, in Madrid, Barcelona, Tel Aviv ähm, und unter anderem, ich glaube, das ist sogar das größte in Amsterdam, Eurovision in Konzert ist immer eigentlich äh, so Anfang bis Mitte April immer an einem Samstag. Und das hat natürlich zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wieder stattgefunden. Und äh, da konntest du auch schon bei einigen ähm, Künstlern, abgesehen davon, dass du auch einige natürlich auch interviewt hast, äh, auch nachher mal so hören, wie die denn so live auftreten. Nicht, Sonja?
1: Ja, durchaus. Und ich würde mal sagen, ich lasse das einfließen, wenn ich finde, dass, dass man dazu was sagen sollte an den entsprechenden ja. Stellen. Mhm. Und äh, ja, stimmt. Ich habe auch recht viele Interviews geführt. Also da ist ja immer dieser Presse-Nachmittag, wo man so zwei Stunden lang mit allen in einen Raum geworfen wird und dann kann man sich suchen, mit wem man irgendwie spricht und in welche Schlange man sich anstellt und so. Und ich glaube, am Ende habe ich zehn Acts interviewt, also zehn kurze Interviews wow. mitgebracht, was eigentlich ein ganz guter Schnitt ist und da doch ein bisschen was erfahren können. Und ja, auch das äh, werde ich natürlich einbringen, wenn es was einzubringen gibt. Das ist immer wieder spannend, wenn man dann auch Wir stellen uns ja manchmal hier Fragen, wenn wir über die Songs reden oder über die Künstler, Künstlerinnen. Da kann man die Fragen auch mal direkt loswerden, das ist sehr schön.
0: Ja und man kann dann auch mal hören, so wie sind die denn eigentlich live? Ne? Also manchmal kriegt man ja so nochmal irgendwo ein YouTube-Video zu fassen, wo man sie dann doch mal irgendwo in so einem Live-Gig dann irgendwie auch hören kann, aber manchmal eben auch nicht und in so einer Live-Situation wie bei so einem Konzert, da kann man natürlich dann auch immer so eine ganze ganze Menge da irgendwie auch auch ähm, dazu hören. Ja, ähm. wobei
1: natürlich, was was du halt nicht kriegst, ist äh, die Inszenierung am Ende, weil du stehst dann auf einem Fleck und äh, siehst sie da vorne auf der Bühne. Es ist natürlich, wir wissen alle, es kommt beim ESC ganz viel drauf an, wie da die Kameras sind, also wann gibt es eine Nahaufnahme, äh, wie wird das alles irgendwie mit der großen Bühne dann inszeniert, aber so einen kleinen Eindruck gibt's ja dann trotzdem immer und das ist schon spannend.
0: Ich habe gehört, ähm, die Akustik soll nicht so so toll gewesen sein. Ich konnte mich noch dran erinnern, äh, 2019 war ich das letzte Mal da in Amsterdam. Dieses Jahr habe ich mich ehrlich gesagt nicht noch nicht so wegen Corona und so getraut. Du warst da etwas mutiger, aber ähm, da habe ich jetzt gehört, das war von der Akustik wieder nicht so toll. Das ist natürlich schade, ne?
1: Ja, ich stand ganz weit hinten. Da ist es ja sowieso nie so toll, was da alles noch ankommt oder nicht ankommt. Äh, Sie hatten vor allem auch technische Probleme also, dass so in ihr es irgendwie nicht funktioniert haben oder Mikro zu leise und so, das war doch an einigen Stellen zu hören, ja, leider. Aber es ist halt auch, ich meine, da waren am Ende, wie viel waren es? 27? Schweden musste kurzfristig absagen, weil äh, Cornelia Jacobs hatte Corona. Eigentlich sollten es 28 Acts aus dem Jahrgang sein, plus so ein paar Support Acts. Und da ist es dann doch schon ab und zu mal äh, ja, nicht so doll gelaufen, rein technisch. Aber was, was willst du machen? Ich meine, du schiebst da einen nach dem anderen auf die Bühne, alle haben ein verschiedenes Setup und äh, verschiedenes Playback und dann musst es da wieder laut drehen und leiser und wie auch immer und das hat nicht so ganz gut geklappt. Hm.
0: Ja, also aber ähm, auch ein bisschen schade, weil das ist ja auch so eine so eine Location, wo halt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen ganz normale Konzerte ja stattfinden und da scheint es wohl, ähm, ja, sonst immer kein großes Problem zu sein, aber wahrscheinlich war da nicht das richtige Technikteam dann irgendwie halt da äh, am Start und das hatte ich komischerweise 2019 auch so erlebt und 2018 waren die ja das erste Mal in der Halle und mhm. da war das ganz okay, also da habe ich so gedacht ähm, da, da hatte ich mich 2019 noch sehr gewundert irgendwie, oh, was ist da denn passiert und das das jetzt wieder so, äh, äh, so im Grunde äh, sich, sich anschloss an das, was so 2019 war, äh, technisch, das ist natürlich schade, aber wie gesagt, das äh, kennt man ja auch vom großen ESC, es ist ja ein großer Aufwand, äh, es ist ja nicht wie bei so einem Konzert, da kannst du dich dann auf die Band, auf den Künstler einrichten, aber da ist halt wirklich alle drei Minuten ein anderer Act. Und äh, jeder äh, muss sein In-Ear haben, jeder muss sein äh, extra Mikrofon haben und das muss natürlich hinter den Kulissen alles irgendwo auch gehandelt werden und das ist natürlich, ähm, denn dieses Eurovision in Concert ist ja mehr oder weniger auch so eine Fanveranstaltung. Und ähm, ja, das machen die auch mehr oder weniger so nebenbei. Vielleicht haben sie sicherlich auch äh, auch so ein paar Leute, die dann so in der heißen Phase das vielleicht hauptamtlich da so machen. Aber insgesamt ist das irgendwie alles so eine so eine Fangeschichte. Und äh, dafür ist es natürlich eine Veranstaltung, die äh, ja also wirklich auch herausragt. Also bei weitem kommen, glaube ich, bei den anderen äh, Pre-Shows äh, nicht so viele Künstler. Und diese, wie du sagst, 27, ich glaube, das war auch vor Corona auch nahezu fast alle auch in manchen Jahren, die dann da äh, die dann da kamen. Ich glaube, 2018 haben, glaube ich, höchstens drei oder vier Acts irgendwie gefehlt. Und äh, insofern äh, ist das schon, äh, es wird als wichtig befunden äh, für, die, äh, für die Sender und so, dass sie dann ihren Act dort auch irgendwo auftreten lassen. Das ist natürlich dann auch wichtig.
1: Ja, macht auch Spaß, nehme ich an. Also Malik hat mir erzählt, er wollte unbedingt bei allen Pre-Partys dabei sein. Und ja, zwar sehr gut. War er also, ja so.
0: Ja, Ja, also ich, ich hörte ja schon noch Jahre vorher beim NDR immer so, ja, das nützt gar nichts und so. Und das ist nur für eine Handvoll von Fans und so weiter. Aber ich glaube schon, dass sich da blicken zu lassen in der Fan-Community, in diesen einzelnen Konzerten, also nicht jeder ist ja auf allen Pre-Shows und insofern erreichst du damit dann auch mindestens einmal dann auch die Hardcore-Fans äh, mit deinem Auftritt und du kannst dich halt auch schon so ein bisschen so in diese Bubble irgendwie eingrufen. Nicht jeder ja. ist ja da so gleich von vornherein zu Hause. ne?
1: Genau, das das zweite würde ich eigentlich noch eher äh, als hochwertig ansehen, weil ja, ich meine, ob das dann am Ende Einfluss hat, wie viel Stimmen du kriegst, wahrscheinlich eher nicht, also dafür sind das auch wirklich äh zu klein. Also diese anderen Pre-Shows sind ja alle in relativ kleinen Clubs. Das Amsterdam ist ja jetzt schon so eine Halle, wo ein paar tausend reinpassen. Aber auch das ist ja eine verhältnismäßige Mini -Menge, wenn du, wenn du dann siehst, wie viele am Ende den großen ESC gucken und sich davor nicht irgendwie damit beschäftigen. Aber ich glaube, es ist ganz geil, weil wenn du siehst, wie die sich dann untereinander schon irgendwie vernetzen, unterhalten und das hilft dir dann auch eine gute Zeit zu haben vor Ort einfach und und dich da irgendwie wohler zu fühlen, wenn die Leute alle schon kennst und äh, deren Auftritte auch auch schon gesehen hast und dich mit denen weiter austauschst und, und anfreundest, äh, ich glaube, das ist einfach fürs Gefühl auch super gut.
0: Ja, dann gucken wir mal, dann kannst du ja mal zwischendurch auch schon mal ähm, auch äh, erzählen, wenn du die vielleicht da auch sogar in Amsterdam getroffen hast und so, ähm, äh, dann kannst du da ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist, äh, äh, ich würde, also ich finde es auch ganz interessant, wir haben noch gar nicht so intensiv darüber gesprochen, bisschen was geschrieben und äh, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, genauso wie unsere Hörer. Ich glaube, die die erste Band, den ersten Act, der aus Finnland kommt, mit denen hast du ja, glaube ich, auch gesprochen. Denn ähm, es geht um The Rasmus. Äh, man kennt ihren Welthit äh, In The Shadow. Und jetzt treten sie beim Eurovision Song Contest 2022 für Finnland an. Es sind die Rasmus. Die Band äh, tritt mit dem Song Jezebel an und handelt über eine femme Fatale die mit einem Hang zu SM-Praktiken Männerherzen bricht. Geschrieben wurde das Lied von Frontmann Lauri I. E. Löhnen und dem US-Komponisten Desmond Child, der schon für Kiss, Bon Jovi, Aerosmith und Alice Cooper Hits geschrieben und produziert hat. »The Rasmus« äh, gibt es bereits seit 1994 und sie haben bereits neun Studioalben herausgebracht. Ausgewählt wurden The Rasmus beim finnischen Vorentscheid U-Uuden Musikin Kiel Pailo, kurz UMK, mit großem Abstand zu den zweitplatzierten Cyan Kicks. Insgesamt äh, traten sieben Acts bei dieser Show auf, die äh, von einer großen Varianz geprägt war. Ja, Sonja, du hast, glaube ich, The Rasmus auch in Amsterdam getroffen, ne?
1: Äh, ja, habe ich. Vorher noch kurz die Anmerkung, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber der finnische Vorentscheid war wirklich cool. Der hat Spaß gemacht, Ja, zu schauen. Ja, ja, ähm, das stimmt. Ja, aber es ist auch gut, dass der Erasmus das gewonnen haben, weil es wertet natürlich die Veranstaltung auch auf, wenn die dabei sind. Also so ein großer Name, so eine große Band, die brauchen das jetzt nicht für Promotion. Das ist, also die sind die sind schon groß und äh, die haben schon ihre riesen Konzerte gehabt und alles. Aber ich habe sie halt auch gefragt, so, wie kommt es, dass ihr euch jetzt für den Vorentscheid dann beworben habt? Und äh, Lauri meinte dazu, ja, in dieser Corona-Zeit, überlegt, so, was, wo könnten wir mal wieder Action haben? Und dann ist er halt darauf gekommen. Er hatte ja davor auch schon mit Blind Channel irgendwie so deren Song gecovert. Und ich glaube auch, dass dieser Erfolg von Blind Channel, der hat da, glaube ich, viele Türen geöffnet. Also so in Finnland, dass sie denken, so, boah, wir können hier mal wieder rausgehen mit so einem Rock. Und das kommt ja gut an. Und äh, auch beim ESC dann tatsächlich und da sind Erasmus eigentlich dann ganz geile Nachfolger auch dafür. Und ich glaube auch, dass sie damit weit kommen. Denn natürlich, wenn alle das im Fernsehen sehen, werden sie sagen, ach, guck mal hier, die Band, die kenne ich doch. Und ach, die gibt's noch und wie auch immer. Aber ich habe die tatsächlich länger auch verfolgt. Ich habe die mal 2009 in einem Konzert gesehen. Und dann, du sagtest, der Welthit ist von 2003. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Aber auch danach kamen immer noch Songs, die ich fand, die man gut hören konnte. Und da setze ich das jetzt schön fort. Also du hast gerade gesagt, Laurie hat den mit Desmond Child geschrieben. Und es ist so witzig, weil im Pressetext steht, äh, ja, ich habe gesagt, wir wollen irgendwie, kommen, wir wollen den besten Rocksong ever schreiben. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, ist es denn der beste Rocksong ever geworden? Und da musste er lachen und meinte, er, ähm, er ist sicher einer davon, haha, und ja, musste mich, glaube ich, in 20 Jahren nochmal fragen, da kann man das vielleicht ganz gut einschätzen. Und aber halt aber so mit dieser augenzwinkernden Ambition daran zu gehen wir schreiben jetzt was richtig Fettes und bringen das dann da auf die Bühne und dann haben sie ja noch dieses Comic-Konzept, was sich auch so ein bisschen anlehnt an ihre neue Gitarristin, also Empu ist jetzt seit einem halben Jahr ungefähr dabei und äh, sie wird ja, sie verkörpert ja auch im Video teilweise diese Jezebel, also das, das gibt dieser Band auch nochmal irgendwie mehr jetzt, finde ich, und ja, also ich finde es geil, dass sie mitmachen. Ich mag den Song. Ich freue mich, wenn sie weit kommen. Ich, das wertet die Veranstaltung auf.
0: Ja, ich glaube, das, das, das ist jetzt ein Zugpferd des, des diesjährigen Jahrganges. Das habe ich jetzt auch schon öfter mal so gehört, wenn das so angeteasert wird, so ja, bald ist ja der ESC und Mensch und The Rasmus die treten da auch an, irgendwie äh, ganz bekannte Band und so. Und äh, ich habe so am Anfang eher noch so ein bisschen, ach Gott, so irgendwie, das ist, äh, weiß ja, so die 2000er irgendwie wollen ihren Song zurück, so ungefähr habe ich noch so ein bisschen äh, so rumgeätzt. Aber ähm, insgesamt, wenn ich das jetzt, ähm, wenn ich das so auch im, im, im Lichte des gesamten Jahrganges jetzt so sehe, ist das schon, ist das schon irgendwie auch eine äh, auch ganz passable Nummer? Es ist mich reißt es jetzt nicht unbedingt so vom 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 Hocker, aber es ist jetzt auch nicht, dass man so mit den Augen rollt. Also wir hatten ja schon mal äh, das äh, äh, den Beitrag aus Bulgarien irgendwie. Das ist ja blutleer bis zum geht nicht mehr. Und ähm, hier bei, bei Jezebel ist es zumindest, ist, da geht was ab auf der Bühne und ähm, es ist, äh, ja, es hat es hat irgendwo auch Ecken und Kanten und das ist, äh, das wird glaube ich, äh, weiß nicht ob sie die Bühne abreißen, aber ich glaube das wird schon in den drei Minuten wird da äh, tatsächlich was auch stattfinden und ich glaube wir werden sie auch im, im Finale sehen, da bin ich mir eigentlich auch sicher, da zieht glaube ich der Name auch wirklich und insofern ähm, kann man da jetzt nicht irgendwie so, entweder, ich glaube entweder man mag sie oder mag sie nicht, ich bin da so ein bisschen in der Mitte, ähm, aber ich denke mal, das, äh, das wird schon, das wird schon für, für Finnland wird das schon gut ausgehen, also das glaube ich schon.
1: Ja, und ein guter Opener, ne? da wir jetzt hier ja äh, nach der Startreihenfolge gehen, ja, äh, das ist glaube ja. ich ein guter Song, der, um das zu eröffnen, das zweite Halbfinale.
0: Ja, da hat man sich glaube ich auch tatsächlich äh, so was dabei gedacht, dass man gesagt hat, äh, oh ja, das müssen wir damit damit irgendwie ähm, beginnen, so ähnlich wie man es ja jetzt mit Albanien beim ersten Semifinale irgendwie halt macht, das, äh, das geht auch äh, nach vorne ähm, und äh, das ist jetzt glaube ich mit Finnland, äh, ist das da genauso, also das glaube ich schon, dass das gut wird. Dann gehen wir zu Israel. In diesem Jahr diente in Israel die Sendung The X Factor Israel als Vorentscheid des Landes. In vielen Runden, die mehr als drei Monate andauerten, setzte sich schließlich der 25-jährige Sänger Michael Ben David aus der Nähe von Tel Aviv mit nur einem Punkt Vorsprung durch. In seinem Song I Am geht es um Selbstakzeptanz. In der Schule wurde er als Kind gemobbt, weil er schon früh über eine sehr hohe Singstimme verfügte. Ebenso war sein Verhältnis zu seiner Mutter nicht besonders gut, da diese seine Homosexualität nicht akzeptieren konnte. Mittlerweile sollen die beiden aber wieder ein gutes Verhältnis haben. Michael hat georgische und ukrainische Wurzeln, er hat Gesang und Tanz studiert, und spielte bereits in verschiedenen Theaterstücken und Musicals mit. Und jetzt gibt es noch nur eine kleine äh, Fußnote. Äh, wir wissen beide nicht so nicht so ganz äh, so recht. Ähm, ja, ist es nur so ein kleiner PR-Gag, ist es ein Gerücht oder so. Es gibt einen ähm, Streik äh, beim israelischen Außenministerium, und es ist wohl irgendwie halt so, dass äh, die israelische Delegation wohl auch immer mit sehr viel Security äh, antritt. Und durch diesen Streik können die wohl jetzt diese Sicherheit ähm also dass da wahrscheinlich Bodyguards und so weiter organisiert werden, das kann wohl im Moment, äh, ist das wohl so ein bisschen gefährdet. Und insofern könnte es sein, dass Michael gar nicht nach Turin kommt, um, um dort seinen Song vorzutragen. Aber es ist andererseits auch immer so ein bisschen, äh, ich erinnere mich noch als äh, an, an so Teilnehmer, wo es dann hieß, äh, im ganzen Lande gibt es einen Notarstreik und deswegen könnten dann die, die Punktevergabe der Jury in diesem Lande nicht, äh, nicht zertifiziert werden oder so und letztendlich äh, hat es äh, dann doch immer, immer irgendwo geklappt und jetzt gucken wir einfach mal, ähm, wie ähm, es jetzt so praktisch mit Israel halt ausschaut. Ja, Israel, dann gebe ich doch mal zu dir weiter. Wie findest du denn diesen Song <lacht> I Am?
1: <lacht> also den Song an sich würde ich nicht vermissen, wenn er nicht dabei wäre. Also man wünscht man natürlich keinem, da auszuscheiden. Klar, ich will, das, dass er in Turin dabei ist und so, aber der Song an sich, der Gibt mir irgendwie so gar nichts. Also, ich, allein diese Schreibweise schon mit diesem i.m nervt mich irgendwie schon. Ich weiß nicht, das ist, wenn ich das lese, macht mich das schon. Uh, und dann ist es so, dieses. Äh, es ist mir zu viel Klischee. Also dieses. dieses Klischee. Schwule, was beim ESC manchmal noch Leute denken, dass es irgendwie gut ankommen würde auf der Bühne. Also ich meine, unser Haarpropeller äh, von, von ein paar Jahren hat ja gezeigt, so das ist vielleicht nicht das, wie man es inszenieren sollte. Und dieses der Song, der feiert sich auch so selbst die ganze Zeit ab. Also ich finde eigentlich so Self-Empowerment und so ist ist immer irgendwie geil und ehrenwert. Du hast ja gerade seine Geschichte auch erzählt. Aber es kommt halt nicht immer so geil rüber. Und ich finde, in dem Lied kommt es halt auch wirklich nicht gut rüber. Also es ist so gerade am Ende so dieses, ja, jetzt gibt mir endlich meine Krone und so, das ist so, ja, also ich, mit der Geschichte weiß man natürlich, warum man das so singt, aber es ist, ähm, mich nervt das eher, wenn ich das so auf der Bühne höre und sehe und, naja, es gibt mir leider nichts, dieses Lied. Also da, da, da kann ich nichts mit anfangen.
0: Ja, es äh, ging mir auch so, es ist mir, äh, es ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu viel Klischee. Ähm, ich weiß ja, ob du, ähm, es gab ja einen Livestream zu der Pri-Party in Tel Aviv, da ist er ja aufgetreten. Das war okay, er hatte da auch, äh, er hatte da auch so, ähm, weiß gar nicht, ja, muss ja so fünf Tänzer, vier Tänzer irgendwie noch gehabt haben. Da war es so ein bisschen noch, ja, noch ein paar Stunden üben und dann wird das auch richtig perfekt, so. Ähm, das könnte natürlich noch so ein bisschen den Auftritt noch ein bisschen aufpimpen. Aber insgesamt ist es halt so, ähm, ja, du hast ja schon mal den, den äh, Propellermann da aus, ähm, ich glaube, das war Mazedonien, glaube ich, ne? Der ja dann auch im Final, äh, im Semifinale auch hängen geblieben war. Und da war das dann auch, ähm, ja, nur so mit dem Zopf schwingen ist dann, reicht dann auch nicht so ganz aus und bis es dann so eine geile ähm, Performance wird wie zum Beispiel Conchita, ähm, da ist halt noch ein langer Weg bis dahin. Ne? Also da muss es vielleicht auch noch von der Stimme her noch ein bisschen mehr äh, mehr kraftvoller, mehr 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 äh, Standing irgendwie halt sein. Aber ähm, ich glaube, ähm, also wenn er jetzt auch, äh, wenn es auch Trotzdem klappt, dass er dass er nach Turin kommen kann oder so. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig fürs Finale. Also ich glaube, da muss er noch sehr, sehr darum bangen, dass er ins Finale auch reinkommt. Das wäre eher so meine, meine Vermutung dabei.
1: Gehe ich eher mit deiner Einschätzung. Also ich, ich sehe das auch nicht wirklich im Finale. Also wir, wir kennen ja auch einen Live-Auftritt, den aus dem Vorentscheid. Und das ist jetzt nichts, was einen irgendwie umhaut. Man sagt, das muss ich im Finale noch mal sehen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na, gucken wir mal, was da... Ähm wie das da, wie das noch ausgeht. Mal sehen. Dann wäre das sonst schon fast das dritte Land, was nicht teilnimmt dieses Jahr beim ESC. Also insofern, ähm, ja, gucken wir mal. Wir gehen weiter nach Serbien. Das Land schickt in diesem Jahr Konstrakta, die eigentlich Anna Duric heißt und 1978 in Belgrad geboren wurde. Sie ist Architektin, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist seit 2007 Mitglied in der serbischen Reggae- und rb band Selmia Gruva. Als Solokünstlerin ist sie seit 2019 unterwegs. Beim serbischen Vorentscheid setzte sich Konstrakta mit ihrem Song In Corpore Sano, in einem gesunden Körper, unter 17 anderen MitbewerberInnen durch. In dem etwas sperrig wirkenden Lied, das sehr viel Spiel für Interpretationen lässt, geht es unter anderem um den Gesundheitswahn und Produkte, die ein gesundes Leben versprechen. Es könnte aber auch eine Verbindung zur Corona-Pandemie herstellen, da Constrakta bei ihrem Auftritt auf der Bühne des Vorentscheids vor einem Wasserbecken sitzt und sich ausgiebig die Hände wäscht während ihres Vortrags. Wie hat dir denn das gefallen?
1: Oh Gott, muss ich anfangen bei dem Song? Ja, <lacht> ja. Ich finde den so schlimm, ich finde den so furchtbar. Das ist bei mir gerade das, das der schlimmste Song des Jahrgangs, ohne Scheiß. Es ist, ich, mich gruselt das von Auftritt über das offizielle Video mit diesen Schmatzgeräuschen, die so laut sind am Anfang und am Ende und Ach, Ach, ja, in dem Video, ja, genau. ja hm, genau. Nee, dieses gruselige, auch diese gruselige Ausstrahlung, dann musikalisch hat das auch irgendwie so, gibt mir das überhaupt nichts und man versteht auch kein Wort, außer Meghan Markle und dann eben diese Phrase auf Latein, die ja auch irgendwie nur halb ist. Also du sagst in einem gesunden Körper, das ist da gehört ja eigentlich noch mehr dazu, so mit dem gesunden Geist, der eigentlich noch in diese Phrase gehört. Ach, es ist, oh, ich find's schrecklich. Aber bei allem Schrecklichen muss ich einen kleinen Pluspunkt doch noch geben, äh, man mag es nicht glauben, aber es ist verschroben, aber es will ja auch so verschroben sein, also es ist im Grunde eine Theateraufführung, also es ist nichts, wo man sagt, das gucke ich an und es ist so dieses Fremdschämen, weil es jemand äh, Ernst meint, sondern es ist wirklich eine Darbietung auf eine Art. Also das, das kann ich noch so ein bisschen zugutehalten der Sache. Und ich glaube aber auch, dass sie, wenn sie wirklich diese Händewaschnummer auch durchzieht in Turin und das bei ganz vielen Proben, dann wird sie echt eine gute Handcreme brauchen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist wahr.
1: <lacht> Jetzt darfst du die Gegenrede halten.
0: Ja, ich, ich knüpfe da tatsächlich mal an, an dieses, mit diesem Theaterstück und so weiter. Ähm, also ähm, ich habe ähm, wenn ich Mal so diese Playlist habe durchlaufen lassen, habe ich ja schon mal so erzählt. Ich mache das ja immer, während, bevor der ESC so bevorsteht, äh, klicke ich dann immer mal auf die Playlist und lasse sie so durchlaufen, ohne dass ich mal skippe so, dass ich dann wirklich auch so den Songs, die ich äh, nicht so von vornherein so geil finde, auch eine Chance haben und genauso lange durchgespielt werden wie meine Top-Favoriten. Und da ist es immer so ein bisschen so durchgelaufen. So Und dann habe ich so, ja, ich glaube, das wird nichts. Ich hörte immer nur mal so aus den Augenwinkeln, ah ja, die Bubble, äh, die, die dreht schon durch und findet das irgendwie ganz toll und so weiter. Ich hatte bis dahin tatsächlich noch mich noch gar nicht so mit dieser Live-Performance beschäftigt. Also sowohl beim Vorentscheid als auch dieses äh, mit dem Video. Und ich habe, glaube ich, zuerst dieses mit dem äh, vom Vorentscheid irgendwie halt äh, gesehen, wo sie dann gewonnen hatte. Und irgendwie hat es, es, es äh, irgendwie hat's mich jetzt umgestimmt. Und irgendwie habe ich so gedacht, ja, also es ist tatsächlich sehr, sehr ungelenk. Ähm, ich glaube, sie macht ja nicht nur dieses Lied, sondern sie macht ja sowieso so solche solche Musik eigentlich, die so ein bisschen sperrig ist. Irgendwas irgendwo habe ich noch was gelesen von, dass sie das auch so fast so ein bisschen mathematisch macht. Das kommt vielleicht so ein bisschen von ihrem Beruf als Architektin und so und ähm und dann irgendwie ja mit dem Waschbecken habe ich erst so gedacht, ach so, das ist dann so, also Richtung äh, Corona-Pandemie und immer schön Hände waschen und so weiter. Ihre Tänzer um sie herum hatten dann auch gleich so Handtücher bereit, wo sie sich dann die Hände dann irgendwie sauber macht und dann war halt dieses Video, du hast äh, erzählt, es geht da irgendwie los, dass sie mit äh, mit so einem Mann am, am Tisch sitzt und dann so, so ein Hähnchen irgendwie halt da verputzt jeder und man hört so so diese, diese Essgeräusche. Es ist äh, nicht gerade sehr, sehr appetitlich und, aber es ist wie wieder so, wo man so denkt, ähm, es bleibt irgendwo hängen, also äh, sowohl von der Person als auch ähm, von, der, von der Performance. Und ähm, also für mich ist das Ding sicher drin, weil es sich tatsächlich auch so von ganz vielen Sachen irgendwie so abhebt, die so eher so eine, so eine Gleichförmigkeit haben. Und ähm, es wird kein Siegertitel werden, aber ähm, ich finde das großartig. Und dann noch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob es der, ob es der erste Beitrag ist, der auf Latein irgendwie auch äh, vorgetragen wird, oder in Teilen zumindest. Ähm, äh, aber das ist zumindest nicht etwas, was, was ganz oft irgendwie ähm, beim ESC so, so vorgefunden wird und äh, ja, also ähm, das ist halt und Megan Markle wird sich wird sich auch freuen, dass sie beim ESC jetzt des Öfteren dann erwähnt wird. Also insofern, ähm, ich finde das großartig, finde das ganz großartig. Also du hattest ja glaube ich irgendwann mal geschrieben, du würdest dann mal mit dem Podcast aufhören, wenn ich da jetzt irgendwie was gut finden würde. Ich hoffe <lacht> ja, nicht. <du> <lacht> <jetzt>. <lacht> das war's dann. Du, du, du. Ja, aber ist, ich finde es auch
1: erstaunlich, wie viele das wirklich gut finden. Aber dann kann ich es auch wieder verstehen. Ja, es sticht raus. Ja, man denkt sich, huch, die wäscht sich jetzt da die Hände auf der Bühne und äh, macht so ein paar komische Töne dazu. Ich glaube auch, dass es ins Finale kommt und dass es in der Bubble natürlich wird schon gefeiert, aber dass es auch irgendwie, dass es auch draußen dann hängen bleiben wird, natürlich sowieso bei dem Auftritt. Also, aber ich finde es halt scheußlich.
0: Aber das ist etwas, wenn man nur den Song hört, dann denkt man so, ha, was soll das denn irgendwie? Ja, nur den Komisch. Song, du sagst, Versteht, du hörst ne? den nebenbei,
1: mhm. ich, ich, es gibt den sofort weiter. Ich finde den als Song weil ich <lacht> schlimm. Nee, das ist meine Regel bei
0: mein, die aktuelle Playlist vom ESC, wenn ich die an äh, wenn ich die anmache, dann wird nicht geskippt. Das ist, äh, weil sonst sonst fokussiere ich mich zu sehr auf meine vier, fünf Favoriten, die ich ja, so bei so einem verstehe. Jahrgang habe. Und dann äh, ist da, also wenn ich in der Bahn fahre oder so, dass ich dann mal so denke, ach, jetzt kann ich ja heute mal wieder die ESC Playlist irgendwie und dann läuft und dann und da habe ich nur immer so gedacht, äh, was soll denn das eigentlich? Und ich hatte mich aber noch nicht so näher damit beschäftigt. Das könnte allerdings ein Minuspunkt sein. Sein. Du hast ja vorhin einen Pluspunkt, ich würde jetzt mal sagen einen Minuspunkt. Ähm, wenn, man, wenn das jetzt doch so wäre, dass man zu viel erklären würde, dann könnte es auch wieder sein, dass wir uns täuschen mit dem Finale. Aber ich glaube, dass vielleicht äh, die Kommentatoren vielleicht so zwei, drei Sätze erklärend dazu. Erzählen, keine Ahnung. Oder die, oder der Auftritt ist nachher so, vielleicht macht sie noch irgendwas anderes, außer Hände waschen. Keine Ahnung, vielleicht duscht sie noch mal, oder ich weiß oh nicht. Geil, so wie <lacht> Ray
1: Lee beim, beim norwegischen Freundschaft da. Ja, Damals. genau, <lacht> genau. <lacht> ja, also aber gut, rum, beim, weißt du, beim polnischen Butterfass hat auch keiner was erklärt. Ja, das ist allein so trotzdem als Bild hängen geblieben.
0: Ja. Naja, und, äh, ja, gut, es ist halt so, wie es ist. Sie hat ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein, ähm, groß, was ist das, ähm, eine Warze oder so da unterhalb vom Auge irgendwie ne das also das ist ja mehr oder weniger auch so ein Hingucker wo man hinterher sagt ach ja das war die mit der Warze so irgendwie also das äh, das ist vielleicht das sind vielleicht ja auch solche ist doof aber sind solche Merkmale irgendwie halt ne und das äh, das das kann natürlich auch irgendwie so sein aber da bin ich mal gespannt also ich würde aber tippen also ähm, Finale ist, glaube ich, dabei. Ich glaube, das würde das Finale auch noch ein bisschen äh, interessanter machen, vielleicht neben äh, Stop She's Do aus, aus äh, Moldau irgendwie, da ist noch diese, dieser Song da aus Serbien noch mit dabei, ich glaube, das, äh, dann hat man da so, so, so ein paar Sachen dabei, wo man hinterher noch, von, noch lange von redet, ach, weißt du noch, als die dann da die Hände gewaschen hat und so, also ganz, ganz Mit groß.
1: mir bitte nicht darüber geredet. <lacht> Wobei, vielleicht ist das auch wieder so ein Ding, das wächst, wenn wir dann die Proben gesehen haben und irgendwie, genau. weiß ich nicht, sie ja. in den PKs erlebt oder so. Aber also, nee, bisher will ich den Song einfach nur weit von mir weghalten.
0: Ja, okay, dann äh, machen wir gleich mal weiter und zwar mit Aserbaidschan. Das war auch äh, in diesem Jahr äh, die letzte Veröffentlichung, äh, die dann den ESC-Jahrgang 2022 komplettierte. Denn in diesem Jahr wird das Land von Nadia Rustamli vertreten, der im Januar 2022 The Voice of Azerbaijan gewann. Sein Coach war der ESC-Sieger von 2011, Eldar Gazimov. Sein Song Fade to Black wurde erst weit nach der offiziellen Einreichungsfrist am 21.03.2022 veröffentlicht. Das Lied handelt von einer Beziehung, die in die Brüche ging und es geht um Liebe und Schmerzen, der Versuch, die Beziehung noch zu retten. Das gab es ja auch noch nie, ne?
1: Nee, endlich mal ein neues Thema <lacht> beim ESC. Schön. Ja, ne? <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich ich habe so diese üblichen Sachen ähm, sozusagen ähm, rausgeschrieben, die es da zu dem Beitrag gibt. Aber es ist nicht so wahnsinnig... Äh, man kann nicht so wahnsinnig viel darüber sagen. Ne? Ja, dann also, sag mal,
1: was du sagen kannst. Ich bin gespannt.
0: Also ich habe mir das Lied, äh, das Lied kam ja dann irgendwie noch mal so nachgekleckert. Äh, man hat sich eigentlich schon so ein bisschen äh, so seine Favoriten zusammengebaut und eigentlich brauchte es dann gar nicht mehr Aserbaidschan. Ähm, ich kenne das aus vergangenen Jahren, wo auch schon mal äh, also Songs nach dem nach der großen Deadline dann erst bekannt gegeben worden und dann waren es noch mal so richtige Knaller oder waren zumindest, dass man, ach ja, Mensch, das, äh, ja, das könnte auch vorne dabei sein und ich habe irgendwie so bei dem Song irgendwie so gar nichts gespürt. Es war in dem Video singt er in so einem Designerhaus. Also ähm, das ist ja, ist ja auch oft irgendwie, äh, es war mal Moldau 2019, das war ja auch irgendwie, äh, die, die Frau hatte ja damals da auch diese ja, so die einsame Zahnarztfrau, die da äh, in, einsam in dieser, in dieser Designer-Villa da irgendwie singt und Herzschmerz und bei, bei äh, Nadja ist es jetzt dann auch und dann äh, klettert er nochmal im Regen im Wald nochmal irgendwo halt da so, so eine Böschung irgendwie halt hoch und es ist aber alles so ein bisschen ähm, ja, also wenn das Lied fertig ist, habe ich es auch eigentlich schon wieder aus dem Kopf und das ist halt leider das ist halt leider so ein bisschen und Aserbaidschan hat ja so in, in den ersten Jahren seiner Teilnahme eigentlich immer das Finale erreicht und jetzt in den letzten Jahren wird es irgendwie echt immer ein bisschen bisschen schwierig und dieses, ähm, dieses Konzept irgendwie, ja wir kommen so ein bisschen international rüber und so, das scheint auch nicht mehr so ganz zu zünden, also ähm, ich weiß nicht, äh, kannst du da jetzt die positive Gegenrede halten?
1: Haha, <lacht> ich versuch's mal. Also ich muss aber mit was Schlimmem anfangen, weil erstmal ist es wirklich eine Frechheit, dass der Song so spät rauskam. Also war längst das Head of Delegations Meeting durch und es hat dann sogar gedauert, bis überhaupt ein Datum kam, an dem das rauskommen sollte und wir saßen hier schon auf gepackten Koffern für unseren Songcheck eigentlich und wussten nicht, wann können wir den denn jetzt starten, weil wir brauchen erstmal alle Songs, bevor wir da jetzt anfangen können. Und das fand ich extrem nervig. Also ich finde, sollte man vielleicht auch mal eine Regelung treffen, dass die Sachen dann auch veröffentlicht sein müssen. Also, ja, ich meine Ja, damit Podcasts müssen, irgendwie auch arbeiten können. Genau, ne? Das genau. ist ja irgendwie ganz wichtig. Ne? Ich meine, natürlich kommen sie dann spätestens raus mit der offiziellen CD, ist ja klar. Aber so, das hat mich erstmal gestört. So, Alter, jetzt ich will den Jahrgang jetzt mal komplett haben, jetzt mach hinne, ja. Und dann muss ich aber sagen, und ich weiß, damit stehe ich fast alleine da, in der Studio-Version ist das einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr. Echt? Das ist, okay. Ja, das ist irgendwie okay. so eine schöne Ballade, so ein bisschen Arcade-mäßig, die sich halt auch so <lacht> Du stöhnst schon. Ich, ich mag auch diesen, diesen Aufbau, also so dieses Zerrissen am Anfang und dann nach zwei Minuten gibt es so einen kurzen Moment der Stille. Und dann ist es so ein Break und dann kommt irgendwann auch, dann setzt irgendwann der Beat ein am Ende. Und das finde ich ganz, ganz toll, wie sich das dann da so aufbaut, aber ohne, dass es so ganz sich selbst pompös zerschießt. Das ist einfach ein guter Popsong, finde ich. Und also da holt es mich auf jeden Fall ab. Was ich aber jetzt wieder sagen muss, okay, es wird sehr, 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 sehr viel auf die Live-Stimme ankommen. Und die kennen wir jetzt noch nicht so richtig. Also ich meine, ich habe von der Pre-Party vorhin irgendwie kurz was gesehen. In Madrid war er dabei, soweit ich weiß. Das war jetzt nicht so dolle vom Gesang, aber es wird auf den Gesang ankommen. Das Lied ist so fokussiert auf den Gesang, am Anfang sowieso. Da ist ja, Instrumente sind ja da wirklich spärlich dran. Und also da muss er echt liefern. oder ob er das live tragen kann, keine Ahnung. Wenn er es tragen kann, wird es ein geiler Song und ein geiler Auftritt hoffentlich. Aber ich glaube, das kann auch äh, durchaus krepieren auf der Bühne. Aber ich werde es in der Studioversion trotzdem sehr gerne mögen.
0: Ja, aber ich glaube, es sticht nicht so hervor, dass man so denkt irgendwie, oh ja, das muss irgendwo unbedingt ins Finale kommen und da glaube ich, das ist auch so ein Kandidat, der es sehr, sehr schwer haben wird, also das wird, äh, glaube ich, nicht so wahnsinnig auffallen, ähm ja, also klar, äh, äh, es ist ja ganz oft so, man sagt dann immer, ja, äh, äh, dann werden die ja noch auf der Bühne noch irgendwie was machen, aber manchmal ist es auch so, dann machen sie auch nicht wirklich noch großartig was und setzen dann wirklich tatsächlich auf den Künstler und wo man dann schon im Vorfeld so gemerkt hat, nee, das reicht aber irgendwie halt nicht, ähm, das ist halt, ähm, also ich das, das ist jetzt speziell bei diesem Beitrag, ich habe mich da sehr, sehr schwer getan, da wirklich noch irgendwas Herausragendes auch bei ihm irgendwie zu finden. Klar ist jetzt irgendwie auch jetzt ganz frisch irgendwie ein Casting-Gewinner und der hat wahrscheinlich noch nicht so viel... Äh, kann noch nicht so viel vorweisen ähm, als als Sänger aber trotzdem habe ich so gedacht ja aber und dann so das Lied inhaltlich auch Liebe, Herz, Schmerz irgendwie so ich so denke das ist aber im Übrigen bei ganz vielen in diesem Jahr so ist es textlich ähm, eher so ein bisschen naja gut ähm, immer so das Übliche da reißt es dann eher die Musik mit aber ähm, ja also ich, ich glaube, ähm, Aserbaidschan wird, es wird glaube ich, das Finale nicht erreichen. Das glaube ich jedenfalls nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es, es fehlt uns wirklich jetzt ein Anhaltspunkt. Also weil bei vielen haben wir irgendwie so einen Vorentscheidsauftritt. Und äh, da kann man sich jetzt sehr wenig gerade drunter vorstellen. Ja, das stimmt. Deswegen mal sehen, was da so kommt, was wir nach der ersten Probe sagen, die wir gesehen haben.
0: Aber ich bin auf jeden Fall dafür, es sollte so eine Deadline für, für Podcasts geben, damit die auch endlich ihre Arbeit dann machen können. Also ähm, die können nicht mehr so lange immer warten, bis sie mit ihrem Song rauskommen. So. Also das, äh, das finde ich irgendwie, äh, ich kann so nicht arbeiten. Also das, das geht so nicht. Ne? Also Okay, ja, und dann gehen wir weiter äh, nach äh, Georgien äh, zu Zirkus Mirkus. Sie sagen von sich, wir waren nicht gut genug, wahrscheinlich die, Schrech, die schlechteste Crew. Deshalb wurden wir Freunde, so beschreibt sich die Band Zirkus Mirkus, die in diesem Jahr Georgien beim Eurovision Song Contest vertritt. Drei Bandmitglieder von Zirkus Mirkus waren nämlich Schüler einer Zirkusakademie, aber mit mäßigem Erfolg. Sie versuchten es dann mit der Musik. Seit der Gründung der Band wurden elf Songs veröffentlicht. Der Song, den sie beim Wettbewerb vortragen, heißt... Lock me in und ist wohl eher eine Aneinanderreihung von lustigen Sätzen wie Nimm ich mit in den Tanzclub, nimm mich mit zum Raumschiff, mach es, mach es, mach es kaputt. Ich konnte es nie ertragen. Zirkus Mirkus.
1: Okay, jetzt sag du noch mal was über äh, schlecht getextete Balladen. <lacht>
0: <lacht> ja, soll ich mal anfangen zu ja, Zirkus Mama. Mirkus? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin leider ein bisschen enttäuscht. Ich habe, äh, als ich, es gab ja, das war ja schon ganz lange im Voraus, so eine Ankündigung, ähm, äh, da war ja einer dieser dieser Bandmitglieder äh, mit so einer Ukulele und dann hat er so auf Georgisch dann so äh, angekündigt, ja Z Zirkus Mirkus ist jetzt vom georgischen Sender gewählt worden, äh, intern und äh, wir werden jetzt äh, äh, wir werden jetzt dann äh, beim ESC in Turin auftreten und so weiter und äh, ich habe schon, äh, also sie haben, ich glaube, sie haben, glaube ich, kein Album, aber sie haben halt immer so einzelne Songs, die rausgege rausgebracht wurden. Da sind ganz nette Sachen dabei, so ja, weiß ich gar nicht, so ein bisschen so Indie-Geschichten irgendwie, aber wirklich auch ganz, äh, ganz gut. Da sind auch äh, zu den einzelnen Songs mitunter auch ganz, ähm, ganz gute Clips dabei. Und als ich jetzt dieses Lock Me In irgendwie halt gehört habe, das äh, stellt jetzt auch wieder so ein bisschen auf diese äh, Zirkusgeschichte ab und so in, in dem Video und ähm, äh, ja, und wird in der Manege rumgehüpft. Wahrscheinlich wird so ähnlich wie der spanische äh, Beitrag 2010, so ein bisschen mit Harley, Geil, so wo, man, wo man
1: wieder nicht ja. merkt, wenn da ein Flitzer sich dazu stellt. Ja,
0: genau, genau. <lacht> Sowas irgendwie in der Art. Aber ich habe irgendwie so jetzt, als dann dieses äh, Lock Me In rauskam, habe ich so gedacht ja, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so was ganz Großartiges dafür, dass da so am Anfang also so eine Riesenrutsche gemacht wurde irgendwie. Oh, und Zirkus Mirkus Und am Anfang hieß das so, äh, oder, oder man wusste auch gar nicht so ganz genau, wer wer die eigentlich sind und so. Das war so ein bisschen geheimnisvoll. Aber jetzt habe ich so gedacht irgendwie, ja, aber, hm, weiß nicht. Wie geht's dir dabei? <lacht> Sagst du jetzt super geil oder ähm, was würdest du jetzt da zu dem Beitrag jetzt sagen, jetzt wo wir ihn kennen?
1: Ja, es ist, geht mir ähnlich wie dir. Also ich hätte auch ein bisschen mehr Bock auf was, was richtig cooles von denen gehabt. Äh, ich hoffe noch auf eine sehr unterhaltsame Bühnenshow, weil ich kann mir auch super gut vorstellen, dass die uns da irgendwie den Zirkus bringen in Turin. Das könnte ja dann noch eigentlich ganz geil werden. Aber dieser Song an sich, also ich weiß nicht, also äh, Marco von Messie-Cherie würde sagen, das ist ein Song, der sich nichts scheißt <lacht> und wahrscheinlich <lacht> ist es auch ein Act, der sich nichts scheißt, also die machen da einfach ihr eigenes Quatschding und äh, ja, das Lied ist aber halt so ein, so ein Stilmix, also so wild durcheinander und ich finde immer, wenn der Refrain kommt, denke ich, das ist ein komplett anderes Lied, also das ist so komisch zusammengestückelt, das passt da überhaupt nicht rein. Und deswegen ist das so eine Studioversion, die ich mir eigentlich nie anhören würde, weil ich da gar nicht mitkommen, weil ich gar nicht weiß, was der Song irgendwie von mir will. Und dann, du hast schon den Text angesprochen, äh, irgendwann kommt dieses komische Lock Me Sideways, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie soll ich das denn machen? Was ist denn das für eine komische Handlungsaufforderung? Äh, ja, also es lässt mich auch ein bisschen ratlos zurück und ich hoffe wenigstens auf eine gute Show dann am Ende.
0: Ja, die waren ja in Tel Aviv, ne? Da waren sie dann mehr so äh, im mit so einem Band-Setting irgendwie einfach nur. Ähm, einer von denen hatte noch irgendwie so Grasbüschel im Gesicht irgendwie hängen, also so ähnlich wie beim wie beim australischen Teilnehmer irgendwie halt so mit so Ketten im Gesicht und so. Und äh, da war es aber stimmlich auch nicht so geil. Also gut, kann jetzt da auch so ein bisschen äh, von der an der Technik liegen oder dass sie sich auch nicht gut genug gehört haben, ich weiß es nicht. Aber so ähm, ich ich hätte da irgendwie mir einen Song mit wesentlich mehr Bums irgendwie halt äh, gewünscht, der der sozusagen den ersten Aufschlag so jetzt nochmal so ein bisschen komplettiert. und das äh, das fand ich jetzt so ein bisschen schade. Aber ich gebe dir recht, ähm, das ist ja ganz oft so bei den georgischen Beiträgen, dass die wirklich auch ähm, sich mehr so am Song selber orientieren und gar nicht so sehr an dieser Geschichte ähm, ja, was könnte jetzt beim ESC funktionieren? Also äh, wir haben ja schon mal auch äh, äh, Fallschirmspringer gehabt in 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 der in der Show und äh, also so diverse Geschichten, ähm, wo man da wo man so dachte, ja gut, also äh, die wollen sich als Land präsentieren und und äh, ihre Musik sozusagen präsentieren und da ist es halt tatsächlich, da scheißen sie sich wirklich da nicht so wirklich ein, sondern ähm, da geht's halt um 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 den Vortrag und ja, also wir wir schauen mal, vielleicht reißt es ja wirklich nochmal die ähm, die 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 Bühnenpräsenz da nochmal noch mal raus. Ne?
1: Wir sind bereit für eine gute Bühnenshow.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sehr viel gute Bühnenshows da irgendwie halt äh, stattfinden. Die Bühne wird ja jetzt, glaube ich, gerade aufgebaut, ist, glaube ich, auch schon fast fertig. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Bühne, wo man relativ viel dann auch machen kann. Und das sollten dann die äh, Delegationen auch wirklich auch ausnutzen. Also insofern freue ich mich da. Ich freue mich jedenfalls mal auf drei Minuten Zirkus, sage ich jetzt mal so. Das ist jetzt so ein bisschen die Vorgabe an Georgien. <lacht> Gut, dann kommen wir zu Malta. Ähm, das Land möchte ja auch schon sehr lange den ESC mal im eigenen Land austragen. Und daher hat der nationale Vorentscheid auch in diesem Jahr wieder fast ähnliche ESC-ähnliche Dimensionen gehabt. Es gab wieder ein Semifinale und ein Finale, bei dem am Ende die 22-jährige Emma Muscat mit dem Song Out of Sign den Wettbewerb gewinnt. Allerdings hat man sich nach ihrem Sieg dafür entschieden, Emma einen anderen Song zu geben, nämlich I am what I am. In dem Song geht es darum, sich so anzunehmen, wie man ist, nach jedem Rückschlag wieder aufzustehen und auch die Dämonen im Kopf zu besiegen. Emma hat schon viele Berührungspunkte mit dem Gastgeberland Italien. So wurde sie 2018 Finalistin einer italienischen Talentshow. Und sie trat auch schon mal gemeinsam mit Eros Ramazzotti auf einer Bühne auf. Und vielleicht hilft das ja. Was glaubst du, wird sie es reißen?
1: Bei Eros Ramazzotti vielleicht? Keine Ahnung. <lacht> Könnte ins Beuteschema passen, aber äh Ansonsten, musikalisch wird sie es, glaube ich, nicht reißen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Songwechsel, ich finde, der war jetzt kein Upgrade, er war auch kein Downgrade, aber es hat einfach, ja, wenn man sehr böse ist, ist es ein beliebiger Song, den sie gegen einen beliebigen Song eingetauscht hat. Also, ich weiß nicht, der... Also wenn wir jetzt über I am, what I am reden, erstmal habe ich sofort Gloria Gaynor im Kopf. Ja, okay. Wenn ich, Fall. ich, ich auf jeden Fall. diesen Titel äh, höre. Ja. Naja. Um, also ist immer schwer, den richtigen Orwell zu kriegen, auch wenn ich dran denke und mich darauf konzentriere. Und dann ist es, ja, du sagst dieses Empowerment und Selbstliebe und so, das ist wieder, wie wir es vorhin schon mal hatten, das ist eine gute Absicht und ja, es ist ein gutes Thema, auch wenn man es musikalisch manchmal nur schwer rüberbringen kann. Aber bei dem Song ist es so, der will eine Hymne sein, das merkt man. Also das merkt man diesem Song an, das merkt man dem Gesang an, aber er schafft es nicht. Also er bleibt immer nur dieser beliebige Popsong, der keinem wehtut, der auch nicht stört, aber der halt auch nichts reißt. Und ich glaube, da wird es auch schon mit dem Finale eng dieses Mal. Also du hast es gesagt, sie wollten ja Destiny ziemlich pushen letztes Jahr. Und das hat auch äh, bis zu den Televoting-Punkten ganz gut geklappt. Aber ähm, nee, dieses Jahr kommen sie nicht so weit.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, der Song hätte verfangen, wenn er so vor zehn Jahren beim ESC ähm, angetreten wäre. Ich glaube, so diese hymnenartigen Songs, ich glaube, die Zeit ist jetzt tatsächlich auch langsam vorbei ne? und es äh, geht mir äh, mir genauso wie dir mit diesem I am what I am, ich habe sofort eigentlich einen anderen Song im 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 Kopf. Und auch der Songwechsel ist für mich äh, Regen in die Traufe. Also ähm, ich hatte ihn mir tatsächlich auch noch mal, noch mal im Nachgang noch mal äh, angehört. Und dann hab ich so, ja, der ist ja noch lahmer. Also das ist ja so irgendwie noch eher so ein bisschen noch balladiger irgendwie auch. Und ja, und in dem Song ist es dann auch so. Und ja, und nimm dich an. Und irgendwie, das ist halt alles, äh, das, das ist auch immer, das, das sind ja wichtige Themen. Aber es ist halt wirklich ähm, ich glaube, dass sie eine gute Sängerin ist. Ich glaube, das wäre toll gewesen, wenn sie wirklich einen guten Song bekommen hätte und nicht irgendwas, was ihn, ihr da irgendwelche weißen Cis-Männer so, die meinen, ah, damit wirst du jetzt irgendwie dann, dann ganz, ganz erfolgreich beim ESC. Und ich glaube, das wird, das wird eher so eine, das wird eher so eine, so eine ganz schwierige Nummer. Und ich glaube, Hymnen, das Thema, das ist längst durch. Das, da <lacht> glaube ich, ähm, dass das das wird glaube ich nix. Ja,
1: also was also, man noch sagen muss bei sorry bei Out of Sight hatte sie ja auch ein Kind mit auf der Bühne bei ihrem Vorentscheidsauftritt. Das hätte sie natürlich auch nicht gedurft beim ESC. Das ja, ist ja, vielleicht genau. dann so eine einer von vielen Gründen, warum sie das dann am Ende doch gewechselt hat oder als sie auch gemerkt hat, dass es nicht so gut angekommen ist. Äh, ich hatte sie auch kurz drauf angesprochen in Amsterdam und äh, sie meinte, dass äh, ihr neuer Song jetzt hier ja wäre äh, universeller als der andere. Was auch natürlich, also er will das sein, das hört man ja auch, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das nicht, nicht ausreicht.
0: Wir werden mal schauen. Ich glaube, es wird, äh, es wird nichts mit dem Finale. Gucken wir mal, aber ähm, ich denke mal, dass das wird, glaube ich, eher nicht so toll. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu deinem Lieblingsland, San Marino. <lacht> und ähm, der, äh, der Sänger, der dort antritt, ähm, ist äh, Sänger, Songwriter, Rapper, kommt eigentlich aus Verona und versucht es eigentlich eher schon seit 2019 beim italienischen Sanremo-Festival. Und äh, ja, jetzt hat er den Deutschen, äh, nicht, nicht den Deutschen, sondern jetzt hat er den Vorentscheid von San Marino gewonnen, nämlich Achille Lauro, der eigentlich Lauro di Marinis heißt. Und äh, er wird jetzt also nicht Italien, sondern San Marino vertreten. Sein Song heißt äh, Stripper und es geht um die Lust, sich auszuleben, alles aus seinem Leben herauszuholen. Er selbst sagt über den Song, ich würde das Lied als Punkrock-Song bezeichnen, auch wenn ich es vorziehe, den Dingen, die ich tue, kein Etikett zu geben. Es ist ein Stück, das auf der Dualität von Mann und Frau basiert. Ich würde es als feministische Hymne nennen. Es geht darum wie sich eine Frau zu wie sich ein äh, sich wie eine Frau zu fühlen und sich keine Gedanken über Urteile von außen zu machen. Du hast ja schon des Öfteren äh, sanmarinesische äh, Teilnehmer ja auch begleitet. Bist du denn jetzt mit dem Nachfolger von äh, Zenit äh, zufrieden?
1: Ah, nee, leider gar nicht. <lacht> das, ist, das ist wirklich nichts für mich. Also auch da wieder, wir sagen es jetzt so oft, das ist auch so super ehrenwert, was er über den Song sagt und, äh, weiß ich nicht, sich nicht um die Meinung anderer zu kümmern und einfach auszuleben und so, das, das ist alles total super, ja, kann man ja auch nichts gegen sagen, aber ich finde man, also es ist ja so teilweise mit englischen Begriffen und so und ich finde, die versteht man auch ganz schwer nur, weil er so ein ganz komisches Englisch redet und auch singt und dann ist natürlich auch allein der Fakt, dass San Marino jetzt jemanden schickt, der es mehrfach beim Sanremo versucht hat und da nicht weitergekommen ist, also weiß nicht so, Top-Ten-Plätze hatte er da ja schon gehabt, aber jetzt halt nicht da irgendwie kurz vorm Sieg war und äh, San Marino denkt, Gott, oh, jetzt haben wir uns da was richtig Gutes geschnappt, das, äh, das unterwältigt mich irgendwie komplett. Und dann ist natürlich kommt noch dazu, dass er optisch halt irgendwie krass das fortsetzt, was Morneskin angefangen haben letztes Jahr. Äh, wofür er eigentlich wenig kann, weil er war ja zuerst da. Also er ist ja auch älter als äh, die Morneskin-Leute. Aber ähm, ja, das wird trotzdem eher wie ein Abklatsch dann rüberkommen für Leute, die noch Morneskin im Kopf haben und das jetzt sehen. Und also, nee, ich bin äh, San Marino mein Land, aber in dem Fall äh, glaube ich, wird das nicht wirklich was.
0: Also, Sie haben aber, sie haben aber tatsächlich so für, ähm, für dieses kleine Land haben sie ja besonders sicher ja ordentlich irgendwie ins Zeug gelegt äh, mit dem Vorentscheid. Ähm, da waren ja auch, ähm, auch deutsche Künstler irgendwie halt dabei. Und da muss ich schon sagen, da haben sie mit Akili Lauro sicherlich da auch eher den, den Topstar sich sozusagen da äh, gesichert. Ich finde nur, dass er wesentlich authentischer rüberkommt mit dem, was er da ähm, auch darstellen will, äh, mit äh, mit dieser, ja, was er selber sagt, so lebt, wie wie ihr es für richtig haltet und so weiter und ich glaube, das ist jetzt nicht nur so eine Kunstfigur, sondern ich glaube, das lebt er dann halt auch und ich finde, das kommt auch tatsächlich so ein bisschen, das, das kommt auch gut rüber. Ich glaube nur, das ist äh, vielleicht so ähnlich wie wenn Liebhaber des Melodiefestivalen äh, so äh, Sanremo oder jetzt eben halt auch ähm, den Beitrag aus San Marino so abfeiern. Es ist halt eher was für Liebhaber. ne? Und ich glaube, da gibt's, äh, das ist jetzt nicht so universell, dass da ganz Europa sagen würde, oh ja, äh, was für was für ein geiler Beitrag so. Und ähm, ich glaube, das könnte eher schwierig werden. Und ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher ähm, mit dem Finale. Was meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er, also wenn, wenn, dann reißt er das irgendwie als Typ raus, aber ansonsten sehe ich da nicht viel, also an dem Song nicht, an seiner Art des Singens nicht, aber es ist, er stellt halt als Typ wirklich was da. aber ob das reicht, weiß ich nicht.
0: Ja, wir werden mal sehen, also ich bin mir da auch nicht so sicher, ich glaube, das ist eher so auf der Kippe. Und äh, da werden wir mal gucken, wie es dann irgendwie, also wenn es natürlich tatsächlich so wieder so ein Auftritt wird wie Moneskin, ich glaube, dann fühlen sich dann alle ganz schnell irgendwie daran erinnert und dann werden sich auch nicht die Kommentatoren zurückhalten und sagen, oh ja, das ist aber so ähnlich wie Moneskin und dann ist es eigentlich auch um, um ihn geschehen, ne? Also dann. Dann glaube ich, äh, wenn sich die Leute das dann schon so einreden lassen, dann wird das glaube ich auch äh, eher schwierig.
1: Ja, wie gesagt, was das aber unfair sind. ist, weil er ja wirklich zuerst da ja, war ja, genau. als Typ. Ja, ja. Also. Ja, ja.
0: Aber es ist halt äh, oft so, ne, wenn dann, wenn sich das dann irgendwo so festsetzt bei bei so Kommentatoren und die das dann auch äh, nicht wirklich so auch hinterfragen, dann wird das so rausposaunt und äh, der normale Zuschauer, der sich nicht wie wir das ganze Jahr über damit beschäftigt, irgendwie nimmt das halt für bare Münze. Ach ja, ja genau, stimmt, hat er, da, da hat der Peter Orbe waren wir aber recht. Ne? So, das ist halt dann immer so ein bisschen. Ja gut, dann äh, schauen wir mal. Jetzt, jetzt reisen wir mal ganz woanders hin, nämlich nach Australien. Nachdem in Australien die glücklose Montaigne sich gleich zweimal, äh, gleich zweimal nicht teilnehmen konnte, jedenfalls nur einmal in Form eines Backup-Videos, war der diesjährige australische Vorentscheid Australia Decides wieder als Neuanfang zu verstehen. Vor 3500 Zuschauern Traten am 26. Februar zehn Acts für das Ticket zum Eurovision Song Contest in Turin an. Daraus ging der 22-jährige Sheldon Riley hervor, den man in Australien schon von einigen Castingformaten kennt. In seinem Siegertitel Not the Same arbeitete Sheldon bereits seit 2015, bis er sich dazu endlich entschied, ihn beim australischen Vorentscheid einzureichen. Der Song handelt von seiner schweren Kindheit, bei der er im Alter von sechs Jahren das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. In dem Lied geht es um sein Außenseiter-Dasein. Das Leben spielte ihn schon früh schwer mit, weil er nicht so war wie die anderen Jungen in seinem Alter, obwohl er sich verstellte, wurde er von anderen weggestoßen. Ja, so eine typische, äh, ja, Außenseiter-Geschichte. Aber ich glaube, ähm, die ist eigentlich auch, ähm, ja, die nimmt man ihm eigentlich auch ab. Ich finde, er hat eine ganz tolle Stimme. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dieser, mit dieser, ähm, mit dieser Gesichtsmaske, das ist so eine, ja, wie so, wie so Ketten, die so vor seinem Gesicht runterhängen, so die nimmt er dann äh, während der Performance dann am Ende dann auch noch mal ab. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses, dieses Thema, sich so vor der Welt so ein bisschen einzuigeln, was ja so beim Asperger-Syndrom ja auch so ein bisschen so ist, so, dass man so, ähm, ja, so, wenn so die Welt auf einen dann so einbricht und man, man leidet dann unter dieser äh, unter dieser dieser Geschichte, ähm, dass, dass er das so ein bisschen auch so wie so eine Art Schutz irgendwie halt so nimmt, aber der australische Vorentscheid war ja jetzt nun nicht so unbedingt von besonders guten Beiträgen irgendwie halt geprägt. Und ich fand schon, dass äh, Sheldon Riley da tatsächlich so ein bisschen halt auch hervorstach. Du hast ja den australischen Vorentscheid ja auch gesehen. Ging dir das mhm. ähnlich?
1: Äh, ja, obwohl ich immer noch dabei bleibe, dass ich Jaguar Jones sehr gerne auch beim EST gesehen hätte. Aber diese äh, furchtbare Rockband, die da zweite geworden ist, nicht. Deswegen war ich am Ende dann doch wieder froh, <lacht> dass es Sheldon Riley geworden ist. Und äh, ich ich finde, man sieht ihm so sehr an, was ihm das alles bedeutet. Also da teilzunehmen, dieses Lied da vortragen zu können, diese Performance und da dann auch wirklich akzeptiert zu werden, was er dann früher halt nicht hatte. Das merkt man ihm so sehr an und das nimmt man ihm auch alles ab. Und es es passt einfach, es es fühlt sich einfach richtig an, dass er da steht und dass er das vortragen darf und und dieses Lied so dramatisch, also es wir hatten hier Conchita schon erwähnt, das ist jetzt natürlich nicht genau dieses Lied, aber es geht halt einfach in diese Richtung. Und es passt aber auch. Und ich bin nur gespannt, ob weil er war ja so überwältigt auch bei diesem Vorentscheidsauftritt, dass er eigentlich fast im Song schon geheult hätte oder so ein bisschen auch hat. Da ist es interessant zu sehen, ob er da bei der Probe jetzt jedes Mal auch nahezu zusammenbricht oder also wie da seine Gefühle dazu verteilt sind oder ob er so ein bisschen Routine reinkriegt und sich vielleicht auch so ein bisschen davor retten kann, in so einem Halbfinale oder höchstwahrscheinlich dann auch Finale, ähm, ja, zu früh irgendwie so eine Brüchigkeit reinzukriegen, die natürlich an einer gewissen Stelle am Ende zwar irgendwie auch ja gut rüberkommt oder, oder auch echt rüberkommt, aber wenn ihm das zu früh passiert, dann ist es auch wieder nicht gut. Also da bin ich noch so ein bisschen gespannt, wie er das mit seinen Gefühlen in den Griff kriegt oder so. Aber also mich hat er mit diesem Song und mit dieser Geschichte dahinter und so. Das ist, ich finde das ganz toll, dass er, also so, das sind diese Typen, die braucht man beim ESC und die erzählen dir eine Geschichte und die haben auch was zu sagen.
0: Ja, ich glaube, äh, Australien wird, glaube ich, dieses Jahr, glaube ich, nicht das Problem haben, da damit nicht ins Finale zu kommen. Das ist eine unwahrscheinlich gute Stimme. Dann hat er dann dazu auch noch ähm, eine besonders äh, äh, tolle Präsenz auch so dabei, das mit seiner Kostümierung, macht ja auch viel her, also ähm, ich finde das, ähm, ja, das ist insgesamt alles sehr, sehr stimmig und wenn das wirklich so ist, dass er da eben halt auch schon so lange an diesem Song da so geschnitzt hat und so, dann äh, nimmt man ihn das auch ab und ähm, ich eine Zeit lang habe ich noch so gedacht, oh, das wäre eigentlich so mein absoluter Favorit. Das ist er jetzt nicht mehr aus bekannten Gründen, haben das ja andere irgendwie abgelöst, aber ich glaube schon, dass der da sehr, sehr weit da vorne irgendwo mitspielt und ich freue mich da zumindest, also ich kann, also ich muss ehrlich sagen, für mich braucht da gar nicht so wahnsinnig viel auf der Bühne passieren, weil man könnte dem einfach auch ganz normal, wie jetzt auch in Australien, so ein Podest hinstellen, wo er da drauf steht und das Lied dann singt und mehr braucht es dazu irgendwie auch gar nicht. Weil das ist dann doch eher mal so ein kleiner und leiser Song so ein bisschen, auch wenn der so am Ende so ein bisschen aus sich heraus explodiert, aber es ist halt doch eher insgesamt eher ja wie so eine Art Kammerspiel und ähm, äh, das sind halt auch diese Momente, die der ESC halt auch mal braucht und der das Ganze auch so ein bisschen, ähm, wo Lebensgeschichten auch erzählt werden und so, das finde ich irgendwie auch das finde ich irgendwie auch ganz ja, ich wichtig. Ich
1: finde auch, dass er kann, glaube ich, auch ein ganz guter Botschafter sein. So, wie, so ähnlich wie das Tix letztes Jahr war. Der ja mit seinem Tourette-Syndrom, der da ein bisschen was von erzählt hat und weiß nicht, sich da auch in Rotterdam, glaube ich, irgendwie mit Kids getroffen hat, die das auch haben und so. Also da so ein bisschen Botschafter sein. Äh, Asperger ist ja auch was, äh, was noch viel zu wenig Leute irgendwie einschätzen können und dann auch immer direkt sagen, äh, komisch oder wie auch immer. Was ja wirklich noch viel Aufklärung bedarf und äh, da da ist er glaube ich dann auch äh, ganz gut dafür also das äh, da sehe ich ihn auch in dieser Rolle noch zusätzlich einfach äh, zu seinem Künstlertum beim ESC
0: ja bei Asperger sagen ja manche immer ach ja so wie bei Rainman und so nee nee das ist es eben nicht und ähm, ich glaube das so vielleicht ja vielleicht äh, kann das tatsächlich noch mal ähm dann auch nochmal so in dem einen oder anderen Interview thematisiert werden und nicht nur so, oh, wie hat es dir denn auf der Bühne gefallen und so, sondern ja, ähm, es äh, gibt ja immer dann so, Hö, was macht denn eigentlich Australien beim ESC? Ja, das hat auch so ein bisschen so eine längere Geschichte. Die sind ja eigentlich nur assoziiertes Mitglied in der EBU, also jedes, ähm, ja, jeder Sender oder jedes Land, was dann eben halt in der EBU ist, kann auch beim Eurovision Song Contest ähm, eigentlich mitmachen. Und äh, in dem Falle ist das so ein bisschen gewachsen, weil man 2015 dann das erste Mal Australien auch dazu irgendwie mal eingeladen hat. Eigentlich war ja auch mal geplant, dass Australien ähm, sozusagen Schirmherr wird von so, so einem Asia-Contest. Ähm, de, dem ist es aber leider bislang noch nicht gekommen. Ähm, und ähm, ja, und irgendwie geht es im Moment nach wie vor erstmal munter weiter. Ähm, 2015 waren sie ja gleich im Finale gesetzt, aber jetzt mittlerweile müssen sie sich halt auch immer in einem der beiden Semifinals dann eben halt dann auch qualifizieren und ähm, das haben sie leider letztes Jahr das erste Mal nicht getan, da äh, Montaigne durfte ja nicht einreisen und man musste dann das Backup-Video spielen und ja, vom Song her hat es wahrscheinlich auch nicht so ganz gereicht, aber ähm, Deswegen ist Australien auf jeden Fall dann auch beim ESC dabei. Und ich finde, das eine oder andere Jahr, so wie jetzt in diesem Jahr, ist das dann auch immer eine ganz schöne Farbe, die da nochmal in den ESC halt reinkommt. Ich weiß, dass einige Hörer jetzt sagen, oh, ist aber ungerecht und so weiter. Und die nehmen anderen Leuten die, die Plätze weg. Aber ich finde es schon, ich finde es schon ganz okay. Das kann man. Nee,
1: wem kann nehmen man die denn die Plätze weg? Machen. Dafür gibt es ja Halbfinals.
0: Ja, ja, gut, man kann, man kann immer wer, wer ist das immer Kasachstan, die das ja unbedingt auch wollen, die sind ja auch ähm, die haben ja fast so einen ähnlichen Status wie 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 Australien und da sagt man dann so, hm, geht nicht so einfach, ihr könnt beim Junior ESC mitmachen, aber äh, beim großen ESC geht's nicht so gut und so. Ja, muss man, also manchmal muss man vielleicht die Regularien auch mal ein ganz klein bisschen mal so, ja, neu interpretieren, sage ich jetzt mal. Also die wir, böse wir können Post, die alle können ja, und die böse Post, die könnt ihr mir ja dann schicken, irgendwie, wenn äh, zum Thema Australien. Das, ähm, das
1: könnt ihr ja gerne. so Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Gut, dann geht's äh,
0: weiter mit dem, äh, ja, erstmal mit dem mit dem letzten Beitrag aus der ersten Hälfte. Wir kommen gleich noch zu zwei Big Five Ländern, aber wir kommen jetzt erst nochmal zu Zypern. Für Zypern tritt die 26-jährige Andro Nache beim äh, Eurovision Song Contest in Turin an. Sie wurde intern vom zypriotischen Sender ausgewählt. Andromache ist äh, ursprünglich in Siegen in Deutschland geboren und in ihrer Kindheit wanderte sie dann mit ihren Eltern nach Griechenland aus. Sie studierte deutsche Philologie in äh, Athen und bastelte schon während dieser Zeit an ihrer Gesangskarriere. Sie, tat, äh, sie trat 2017 bei The Voice of Greece auf und schaffte es bis in die Live-Shows. In ihrem Song Ella, das sowohl Pop als auch griechische Folklore-Elemente hat, also die griechische Laute Bouzouki darf natürlich hier nicht fehlen. Geht es um Liebe und Herzschmerz. Ach. Ja.
1: Habe ich auch wieder einen anderen Ohrwurm, nämlich einen von Froskall.
0: Ja, stimmt, das ist richtig. Ja, ich habe mir diesen, ähm, als das rauskam, das war ja, glaube ich, auch relativ spät, kurz vor der, ähm, vor der Deadline. Und ähm, ja, der 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 Clip hat so ein bisschen, äh, ja, sieht aus wie zärtliche Cousinen, ne? Also die die Älteren <lacht> unter uns äh, können sich noch dran erinnern, äh, dass also äh, junge Frauen in leichten Gewändern irgendwie, wo man äh, viel sehen kann und dann doch wieder nicht und dabei singt sie dann diesen Song Ella und ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass Zypern eigentlich immer versucht, immer und immer wieder Eleni Fuera immer noch mal wieder zu kopieren ich finde, das könnte man eigentlich auch mal langsam mal in so eine andere Richtung gehen. Andererseits muss ich sagen, ist es dann wenigstens auch der, ähm, ist wenigstens ein griechischer Beitrag dabei, weil der eigentlich griechische Beitrag ist ja dann doch eher sehr international ähm, gehalten. Und hier ähm, hört man dann eben nochmal diese typischen griechischen Klänge. Das ist vielleicht nochmal so ganz nett. Ähm, gut, eine Blackbox ist noch so ein bisschen, was macht sie da auf der Bühne? Aber ansonsten ist es so ein bisschen, ja, beliebig, würde ich mal sagen. Ist jetzt wahrscheinlich dein Favorit,
1: ne? <lacht> Boah, also manchmal schätzt du mich echt komisch ein. Aber, nee, ich habe mir auch aufgeschrieben, es ist ein generischer Pop-Song. Also äh, ja, so ein paar griechische Elemente dann drin oder so, aber ansonsten es ist es einfach äh, Pop, der nichts groß reißt, der auch so ein bisschen angestaubt klingt. Und der kommt ja noch nicht mal allein vom Song heran an El Diablo und El Diablo war auch gehypt, äh, was heißt auch war gehypt und hat auch nichts gerissen, also ist auch mehr oder weniger abgeschmiert, also da, zumindest dafür, dass äh, einige den ganz oben gesehen haben. Deswegen bin ich auch eher enttäuscht, also da ist nicht viel. Ich, also man kann den gut hören, das ist wieder, wenn wir wieder über Playlists reden, ähm, den lasse ich gerne durchlaufen und so, aber das ist der emotionalisiert mich jetzt auch nicht total. Also ja, da wäre mehr drin gewesen wahrscheinlich, aber ja gut, sie haben es halt bei so einem seichten Ding belassen, leider.
0: Ja, das, ich weiß gar nicht, ob das immer so daran ist. Es ist ja immer diese, diese, dieses Label äh, Panic Records, die äh, dann ja immer diesen zypriotischen Beitrag dann immer so äh, ja äh, äh, praktisch nach vorne bringen und so, dass da irgend, dass da so ein bisschen noch so im eigenen Saft immer geschmort wird. Aber ich finde das immer, ich finde das immer so schade. Also ich finde das ich, dieser, dieser Auftritt von Eleni Fuera irgendwie, das ist halt auch, ähm, das, das ist ja auch einmalig so in der, also es gab, es gab, gab und wird auch immer wieder, geile Tanzperformances auf der Bühne geben, das ist gar keine Frage, ähm, aber in dem Falle, da äh, haben sie ja alles richtig gemacht, das war auf den Punkt, irgendwie, man kann sich das auch in der Konserve immer mal wieder angucken, aber dann sozusagen dieses äh, dieses Pferd immer wieder zu reiten, also äh, das verstehe ich irgendwie halt nicht, das verstehe ich im Übrigen so bei anderen ähm, Ländern auch manchmal nicht, die dann so merken, ah, da sind wir erfolgreich und jetzt machen wir es immer und immer wieder, irgendwie, das äh, das finde ich dann auch immer so ein bisschen schade, aber ähm, nee, ich finde, ähm, also, äh, ja, ich glaube aber Zypern, wenn ich, äh, wenn ich recht, ähm, mich da erkundigt habe bei diesen bei diesen Wetten, da ist Zypern, glaube ich, sehr, sehr weit vorne. Also das ist, glaube ich, so ein so, so ein Fan-Favorite. Das weiß ich jetzt nicht, ob das eben halt so, oh, weil man Zypern immer geil findet und ja, da geht's dann irgendwie, da geht es dann auf der Bühne zur Sache oder so, aber ähm, so Fan-Favorites, die können natürlich auch ganz schnell mal abstürzen und das kann natürlich dann auch sich ganz anders äh, drehen. Insbesondere, wenn man ähm, ja, wenn man guckt, wer sitzt dann in der Jury oder wer ruft an, das kann sich dann natürlich auch manchmal ganz schnell drehen. Ne?
1: Ja, ich habe das Beispiel ja schon genannt, El Diablo war ja ähnlich, ähnlich ja. oder noch ja. höher gehandelt sogar und hat ja auch nichts gerissen.
0: Gut, okay, dann, ja. äh, es, dann kann man ja über Zypern auch nicht mehr so wahnsinnig Nö, viel. Nö, wir drehen wir uns im Kreis, auch. sagen wir alles zweimal. Aber <lacht> es, wird nicht, es wird nicht besser, wir werden es lieben, nicht lieben am Ende. besser. Nee. <lacht> Ja und äh, dann nochmal für die, die so nicht so ganz immer zu Hause sind beim ESC, ähm, es äh, gibt ja eben halt diese zwei Semifinals, wo immer die Teilnehmer, äh, äh, wo die Länder sich in einem der beiden fürs Finale qualifizieren muss. Es gibt aber die sogenannten Big Five, äh, das richtet sich ein bisschen danach, äh, äh, ob sie äh, große Zahler in der EBU sind äh, oder dass sie eben halt ganz viele Beiträge aus dem Sport und so weiter eben halt auch für ihr Programm aus dem EBU-Pool irgendwie halt dann nutzen. Und dadurch sozusagen ja auch sehr viel mehr auch in den Topf irgendwie halt einzahlen und ähm, diese Länder, dazu gehört übrigens auch Deutschland, aber auch Großbritannien, Spanien, Italien und ähm, da ist natürlich so, die müssen sich nicht in einem der Semifinals qualifizieren, sondern die sind gleich automatisch im Finale. Und da gucken wir uns heute mal zwei Big Five Teilnehmer nämlich an und äh, da starte ich mal mit Großbritannien. Und äh, da ist äh, in diesem Jahr der 32-jährige Sam Ryder der, ähm, der Teilnehmer und er ist sowas wie ein Internetphänomen geworden. Er ist eigentlich seit 2009 ähm, als Sänger und Gitarrist unterwegs, spielte auch in diversen Bands und äh, Sam war wie viele Künstler von der Corona-Pandemie ähm, dann sehr stark betroffen und konnte dann nicht mehr auftreten. Und er begann bei TikTok ähm, Coversongs aufzunehmen und äh, das war so erfolgreich, die Followerzahlen schnellten äh, sehr schnell in die Höhe, sodass er dann äh, durch diese Auftritte und diese Resonanz, die er dann auch so bei großen Künstlern auch bekommen hat, ich habe dann auch gesehen, dass sich da so diverse Vocal-Coaches äh, auch dazu gemeldet haben und ja, und, und toller Sänger und so weiter, und äh, da ist auch das Label Tap Music auf ihn aufmerksam geworden und haben ihn auch kurzerhand unter Vertrag genommen. Und bereits seit Herbst 2021 wurde ja bekannt, dass die BBC mit äh, Tap Music äh, ein Act für den Eurovision Song Contest suchen. Und äh, damit fiel dann auch die Wahl auf Sam Ryder. Und äh, er tritt jetzt für Großbritannien im Finale an mit dem Song Spaceman und das ist sowas wie ein Tribute an seine Helden Freddie Mercury, David Bowie und Elton John.
1: Ja, ich finde alle seine Helden hört mal so deutlich aus diesem Song raus. Das hätte er eigentlich gar nicht sagen <lacht> ja, müssen. Das hätte man auch so erschließen können. Mhm. Ähm, als Typ finde ich den super. Also der hat so eine unglaubliche Stimme, aber auch so eine unglaubliche Energie. Also auch in, in Amsterdam auf der Bühne, ähm, das war fast zu viel Energie. Also man dachte, konzentriere dich doch einfach mal auf deinen Song, aber der hatte so ein da Und hatte irgendwie da zu stehen und irgendwie mit den Fans da zu interagieren, das war so sein Ding. Und das ist ja eigentlich witzig, weil du hast gesagt, er hat ja früher in Bands gespielt, okay, aber so die ganz große Bühne hatte sich ja erst in der Corona-Zeit erarbeitet. Das heißt, er ist jetzt nicht zu Hause in so paar tausender Hallen oder so, aber das merkt man gar nicht. Das gehört, diese Halle gehört einfach ihm, wenn er auf der Bühne steht, das ist schon mal geil. Dann, was er ja auch noch macht, ist so, dass er sich auf die Straße stellt und da seine Musik macht. Also, in Amsterdam hat er auch gesagt, hier, Leute, morgen äh, stehe ich, keine Ahnung, irgendwo in der Innenstadt, äh, guckt auf mein Insta und dann äh, machen wir da noch ein bisschen Musik. Und dann hat er das auch wirklich gemacht. Das scheint er auch öfter zu machen. Das ist ja alles irgendwie geil. Also, da merkt man, der hat irgendwie Bock, das, das zu machen und äh, ist so einfach ein krasser Live-Künstler. Das Lied ist nicht mein Ding. Also, ähm die Töne zwischendrin sind mir dann doch zu hoch, auch wenn er krass gut singen kann. Das merkt man da ja auch in jedem Ton. Aber es ist jetzt nicht so ganz was für meine Ohren. Ich glaube aber, dass sie eine Chance haben, damit echt gut abzuschneiden und vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren mal eigentlich ein bisschen besser abzuschneiden. Und hoffe richtig, richtig doll, dass sie dafür nicht das Staging verkacken. Weil das hat Potenzial zum Verkacken, dieser Song, wenn man da irgendwie so den Space aufbaut oder so. Und wir denken an die großen Trompeten, die sie im letzten Jahr aufgefahren haben. Sowas dürfen Sie natürlich nicht machen. Wenn Sie den Gescheit inszenieren, dann kommt er richtig weit.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich, ich glaube sogar, ähm, die BBC wäre da ganz schlau, wenn sie da tatsächlich an der Stelle mal ein bisschen an der Bühne sparen würden und ihn da so äh, eher äh, praktisch in den Fokus stellen. Und ich glaube, der könnte auch mit seiner Stimme ähm, so eine, äh, die Bühne da in Turin auch wirklich ausfüllen. Und ähm, mich freut es riesig dass äh, Großbritannien womöglich ähm, beim Finale wahrscheinlich ganz weit vorne mitspielen wird. Also er kommt ja auch insgesamt so ähm, überall ganz gut an. Äh, manche reden ja schon davon, der wird den ESC auch gewinnen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also auch äh, aus Grund der Gründe, die wir ja schon genannt haben, wer es denn wohl wahrscheinlich gewinnen wird, glaube ich. Aber ähm, bei dem ist mindestens Top Ten, ich würde sogar sagen, ein bisschen weiter vorne auch, äh, glaube ich, dran. Und es freut mich riesig für Großbritannien, weil ich glaube, das würde auch im im Land, in UK, glaube ich, auch nochmal wieder so einen Schub geben, diesem ESC mal so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rauszubringen und mal äh, doch den Briten deutlich zu machen, dass das schon auch äh, diese diese Trash-Zeiten auch längst vorbei sind, wo sie ja immer immer noch meinen, irgendwie, dass das wäre so. Und da haben sie jetzt wirklich auch einen, auch einen geilen Künstler, der auch... Ähm, der auch äh, wirklich was reißt und insofern, das freut mich sehr. Ich glaube sogar fast, ähm, dass der Song eher so ein bisschen unterdurchschnittlich ist, das stört gar nicht so sehr, weil er einfach wirklich so eine geile Stimme hat. Das, es gibt ja so manchmal so ähm, so herausragende Sänger, da ist er sogar ganz gut, wenn das Lied eher so im Hintergrund ist und eher so so die die Gesangsstimme dann halt so im Vordergrund ist und das ist jetzt in seinem Falle ist das halt so und ich ich war jetzt auch nicht so ganz so begeistert, ich hatte dann vorher ja Weiß gar nicht mehr genau, doch ich glaube, er wurde erst, glaube ich, nur als Namen genannt. Der Song kam, glaube ich, erst später. Und dann habe ich mich dabei bei TikTok mal so reingehört, habe ich so gedacht: Boah, was ist das denn? Und und dann kam dieser Song. Da habe ich so gedacht: Oh, das ist jetzt aber eigentlich so ein bisschen zu dem, was er da sonst da bei TikTok macht. Aber gut, das sind halt die großen Hits, die die er dann da so von Adele und auch ja auch da so von Freddie Mercury äh, singt er da was. Also ähm, das das, äh, das ist natürlich ähm, klar, dass das dann natürlich auch so, ein, so, ein, so eine andere Fallhöhe irgendwo hat. Aber ähm, ich glaube, da spielt wahrscheinlich ähm, der der Song keine große Rolle, aber ich bin ganz auf deiner Seite, bitte keine Trompeten mehr auf der Bühne, das, äh, das würde ihm schon sehr, sehr helfen, das glaube ich auch. <lacht> ja, also er muss, wie gesagt, er muss sich nicht äh, für das Finale qualifizieren, er ist da automatisch drin. Dann kommen wir zu Spanien. Ähm, da haben wir ja tatsächlich auch schon äh, des Öfteren drüber äh, gesprochen. In diesem Jahr hat das äh, spanische Fernsehen ja dieses sogenannte Benidorm-Festival wieder aufleben lassen, äh, das einst Größen wie Julio Iglesias hervorbrachte. Und die Reihe von Misserfolgen Spaniens beim ESC soll mit dieser Wiederbelebung dieses Festivals damit beendet werden. Das Rennen machte in diesem Jahr die 31-jährige Chanel Terrero, die in Kuba geboren wurde. Sie ist Schauspielerin und musical In ihrem Song Slow-Mo werkt sie sich durch die drei Minuten. Dabei handelt es sich um einen Tanz, bei dem das Becken und der Po kunstvoll bewegt wird. Ein Hingucker ist der Beitrag sowieso allemal. Ja, das ist so, ich glaube, um das vielleicht mal so ein bisschen vorwegzunehmen, da könnten jetzt, glaube ich, wieder so Leute sagen, ah ja, hier, Eleni Fuera, so, ne, also, hm, so. Und da denke ich halt so ein bisschen, ja, gut, also, ähm, äh, nicht jede Tanznummer ist so, aha, hier, Eleni Fuera, das hat sie jetzt auch nicht irgendwie halt dann, äh, äh, dann gepachtet. Ähm, aber ich finde ähm, sie macht das ordentlich und wenn man also die die dieser Tanz, der war ja schon bei dem spanischen Vorentscheid ja auch schon sehr perfekt und ich denke mal, die wird auch jeden Tag stundenlang mit ihrer Truppe da noch weiter diese, diese Nummer einstudieren und ich glaube, das wird glaube ich eine sehr perfekte Tanznummer. Ich glaube, da werden wir uns da wird man sich sehr drüber freuen können. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen das Finale noch etwas wieder aufwerten, auch wenn der Song vielleicht auch etwas ist, wo man jetzt sagen könnte, naja, gut, ist vielleicht ein bisschen gewöhnlicher, aber ich glaube, so als Gesamtpaket ähm, ist das, glaube ich, ein Hingucker und es ist halt wirklich ähm ja, eine ordentliche Nummer.
1: Ja, sie ist halt eine krass gute Tänzerin, ne? Also das ist, das kommt schon richtig gut rüber. Von daher ist es dann wieder ähnlich wie bei Eleni, weil die das ja auch, also die hat ja auch wahnsinnig gut getanzt. Also das ist ja, das ist ja trotzdem deswegen noch keine Kopie. Das ist einfach nur dieselbe Auszeichnung. Und ja, mir ist es manchmal ein bisschen zu viel in diese Sex-Sales-Richtung. Also, das war auch in Amsterdam, war das mir auch ein bisschen. Sehr Arschparade, da halt, auf der Bühne. Das <lacht> muss jetzt nicht unbedingt sein, aber na gut, es gehört halt dazu und ja, muss es ja auch irgendwie verkaufen. Du sagst, der Song ist okay, ähm, ja, ich finde den gut. Ähm, der bleibt hängen und man wippt damit mit und äh, der hat irgendwie Dampf und äh, lenkt jetzt auch nicht zu sehr von der Sex-Performance ab. <lacht> das darf, muss man ja dann auch sagen, wo dann der Fokus liegt. Ähm, ja, ich finde es gut. Ich kann verstehen, warum das hochgehandelt wird, auf jeden Fall. Und ich möchte aber immer noch mal mit einem Zeigefinger anmerken, dass Spanien kurz davor war, einen Eck zu schicken, der einen Titglobus auf die Bühne gestellt hätte. Also da waren wir <lacht> sehr, sehr, sehr nah dran im Vorentscheid und das wäre super verstörend geworden und äh, sehr peinlich für Spanien und von daher haben sie da auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen.
0: Ich wollte das gerade, ich wollte das gerade sagen, äh, äh, hatte ich so gedacht, wenn du gleich fertig bist, werde ich das nochmal <lacht> ja, sorry aber, aber, aber gut, dass du das äh, auch nochmal sagst. Es, also, es sagt ja schon ähm, viel,
1: dass wir uns beide daran erinnern.
0: Ja, also ähm, das ist wirklich so. Wenn jetzt so viele sagen irgendwie so, oh, das ist ja so eine langweilige Tanznummer, dann denkt man immer so, ihr ihr hättet sonst überdimensionale Nippel in Turin gesehen. Und insofern äh, glaube ich, äh, dass das ist schon eine gute Alternative. Also das äh, das finde ich auch und ähm, ja, also ich glaube, Spanien hat ja auch immer so ein bisschen Probleme mit der Platzierung im Finale und ich glaube, dass das wird schon auch gut ankommen. Also ich glaube, das wird kein Rohkrepierer. Also da wird man sich schon glauben, man, man, also es ist jetzt auch so, man merkt auch, dass sie eine Musical-Darstellerin ist, also sie, das ist nicht nur mal, nur mal so ebenso äh, so, geprobt, sondern das, äh, das ist schon, das ist schon wirklich ein guter Act und ich glaube, das wird Spaß machen, ja.
1: ja. kennst du das Video, ich glaube, das ist auch in Amsterdam entstanden, wie sie zusammen mit einem der Subwoofer äh, ihren Tanz tanzt und der ja. das auch total geil ja. mittanzt, also das ist Wahnsinn, ja. <lacht> könnte ja. auch noch mit rein in die Choreo
0: ja oder sie oder äh, sie hat sich dann von willy von den vivi blocks dann auch mal so das bein so, <lacht> so so halten lassen da hat sie dann mal so einen großen spagat im stehen irgendwie halt so gemacht und also das äh, sex sells, hat, sag ich ja. äh, genau da war sie da war sie auch sehr da war sie auch sehr prominent auch unterwegs und also ähm, sie ist da schon aufgefallen das äh, das kann man schon sagen Gut, dann äh, sind wir schon fast wieder am Ende äh, unserer ähm, äh, dritten unseres dritten Teils zum äh, Songcheck, äh, zweites Semifinale, erste Hälfte. Und äh, ja, wenn ihr ganz anderer Meinung seid oder einen von uns beiden äh, Recht geben wollt bei der Bewertung der, der Songs, dann könnt ihr das gerne tun. Äh, Sonja hat eben schon mal gesagt, also es gibt einmal eine E-Mail-Adresse äh, Kundendienst@escgreenroom.de ähm, ihr könnt uns auch ähm, auf estgreenroom.de äh, jeweils unter der Folge auch einen Kommentar hinterlassen. Da gibt es eine Kommentarfunktion, da könnt ihr uns da noch was hinterlassen. Ihr könnt uns auch gerne Sterne bei ähm, Apple Podcast oder bei Spotify auch hinterlassen, wenn ihr uns äh, wenn ihr uns weiterempfehlen möchtet. Ähm, das würde uns sehr, sehr freuen und das würde auch der Sichtbarkeit unseres Podcasts auch auch ein bisschen wieder weiterhin nützen. Ja, Sonja, dann äh, bedanke ich mich auch nochmal bei dir. Vielen Dank äh, fürs ähm, Mitwerten und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Das machen wir. Also bis dann. Tschüss. Ciao.